0: h o l a h o 是西班牙文。对，嗯 ，Bonjour a d o 是蓝
1: 色
0: 星期一，不是我打了忧郁星期一，难怪这么难。其我刚刚想打的是蓝色星期一，我不知道有
1: 没有这个讲法，应
0: 该有吧？蓝有蓝色多脑核啊。
1: 那你确定那是法国人的想法
0: ？<笑><笑><笑>我不知道，但我知道形容词就是颜色形容词放在后面，所以可能会变 Lundi blue
1: 。好的，对，反正就是 Lundi
0: 呢，就是礼拜一，<笑>就是你知道又到了忧郁星期一。难怪我刚刚就是一直在想说那个叫什么 melancholy melancholic 吧？啊，听说忧郁的英文就叫做、oh,
1: melancholy
0: melancholy。嗯，哦，好了，就这样大家。黑色素
1: 叫做 B- melanin，melatonin
0: 。黑色素，褪黑激素，黑色
1: 素 ，melatonin 是黑色素。哦，
0: 反
1: 正就是黑系列的东西
0: 。天哪，我居然马上就知道你讲错耶！<笑>你有没有觉得不容易？不容易，不容易，不容易。我要
1: 继续念吗？
0: 不用，我来念。我跟你说，今天发生了悲剧。今天呢，我们正式的确认了，我们家的猫咪得到了跳蚤本人。嗯是是为什么呢？对，没有没有，我觉得就是跳蚤了，因为就是今天早上阿田來说，可能是什么耳耳朵的什么虫
1: ，就是虱子之类的东西。对对对对
0: 对，就是猫咪的耳朵。呃、啊，
1: 螨呢？耳螨
0: ？OK， 对，耳螨。然后，呃，然后他今天晚上去卫生所值班的时候，卫生所就出现跳蚤了
1: 。对，就是坐在柜台的护士说。咬我，然后他就捏住他，然后就没捏死，他就跳蚤都飞走了。我不知為
0: 什么它有怕捏住他？超猛的。<笑>超猛的，他
1: 就说要不要把他捏死，但是没成功，他就跳走了
0: 。好猛哦、喔！他应该来我们家。Okay. 然后媚娘就是现在身上都是大便，<笑>跳蚤大便,、就是、走大便對對對對 ，super disgusting。
1: 反正我明天要下去带他下去买一堆药回来，让大家都点。对
0: 对对，他要下去，然后顺便洗个澡，把跳蚤的大便都溶掉。<笑>我跟你说，这这件事我今天发现的，就是跳蚤的大便呢，或者是耳螨大便，不知道哪一种，但我觉得应该就是跳蚤，因为它不只是只是在耳朵附近，它也在脖子后面和毛里面这样啊啊。然后呢，这些大便呢，冲水就会化掉。嗯、啊、嗯、啊，对，所以就是。你知 (音) 道， 我觉得洗澡是有用的。然后那个时 候， 阿婷还 说：“ 啊， 怎么(笑)就是都没(笑)有说人类应该要怎么做 呢？” 我就想 说， 因为人类每天都洗澡 啊，
1: 很难在你身上待久。对
0: 呀， 就大水一冲。好啦，我们要继续我们的拖延心理学这件事情。他现在就在讲，就是神经科学的大发现这样子。然后我们昨天讲到恐惧这样，他现在就要说恐惧难以管理的另外一个原因呢，就是因为大脑负责传导恐惧的路径很强韧。从恐惧的中心就是杏仁核，大家记得吗？就是那个杏仁核。嗯。他说叫杏仁核是因为长得像杏仁吗？对。还是闻起来像杏人，
1: 应该是看起来像杏人吧<笑>。
0: <笑>好啦，从从杏仁核到思考的中心，就是皮质的讯号比从思考中心到恐惧中心的讯号强大，什么意思
1: ？就是你几乎大脑里面很多讯息都会从，就是它传递，它只是这边只是要讲说，你往一个方向传递是很强，另外一个方向回来没有那么强
0: 。哦，原来如此，我看我看懂了，对。他说：“表示恐惧侵入意识比思想控制情绪容易得多，因此我觉得这个就因果关系没那么强。因此我们也必须多下功夫才能管理恐惧还有冲动。那为了，所以杏仁核也是管理冲动的一个东西
1: ，不是啊？它就是制造冲动的东西啊
0: 。杏仁核，对啊。那把它切掉会怎么样？就,它就很
1: 原始的反应啊。所以你可能会变得完全的没有兴趣，理性啊，就是那个。”叫什么 ？Spark。对对对 ，OK， 就是全然的理性
0: 。全然理性，我不知道行不行我必须要吃东西，所以我才吃东西，我不会想吃才吃的
1: 。有一个国家的人，然后就是他们就集权统治，对，然后把所有人的信源核要烧掉，搞不好没有很难，因为他就很进的鼻孔、鼻子最里面再进去就快要到
0: 了。嗯嗯嗯,嗯，对嗯，好恐怖哦。然后用镭
1: 射把它烧掉这样。啊 ，OK。然后全然理性那个国家。
0: 然后呢，大家耳朵都变尖，
1: 大概是这样吧。OK， 打招呼就是用三支这样
0: 。OK OK， 好，<笑>不是很重要。好了，为了对付恐惧和冲动，我们逐渐发展出几种应应之道。佛洛伊德率先发现，我们会以种种的防卫机制，把难以忍受的痛苦、想法、感觉还有记忆，阻挡在意识之外。哦，这个完全就是发生在我身上、嗯。这种防卫机制是儿时发展出来的。经过多次重复后，进入成人的阶段，在大脑中落下深刻的神经元神经元轨迹，变成根深蒂固的习性。比如说，如果你告诉自己“我没有必要学微积分，因为现实生活中根本用不到”，哎，大家都说过这句话，<笑>你就是在运用这种理智化、就是合理化找借口的防卫机制。或许这是因为你努力想要搞懂微积分的复杂概念的时候，感到自己很 stupid。<笑>愚蠢，久而久之，你培养出这种防卫机制，防止你感受到这种自觉愚蠢的痛苦。嗯哼。另外一种防止痛苦的方法是压抑，把它积极抛诸脑后，就是我就是不愿意想起那件事。但是呢，置之不理反而更挥之不去。矛盾的是，压抑感受的人反而比较容易受到负面情绪的袭击，更容易觉得压力很大。对拖延者来说，逃避是他们主要的防卫方法，因为回避任务时也回避了许多。和他相关的想法、感受还有记忆，嗯、我只知道说，我觉得我的防卫机制是会全然的空白，就是。就是我真的很常这样，我就是现在想起来，我很多很愤怒、极度愤怒、极度慌张、极度惶恐的时候，我就会什么都想不到，嗯,嗯,嗯，就白的这样。然后有点像是，比如说我今天，我记得我高中的时候跟一个朋友吵架，然后他跑来找我讲话，就是有点类似，就是跟你说我不是故意要这样子，但是你必须接受这样子的结果。就是他来的时候，我大概知道他要讲这些，哦、然后他讲那三十分钟的话，我一个字都没有印象。<笑>就是一直到我还记得很深刻，就送别的时候，我只记得我好像就是气到全身发抖，然后我就想说他到底在说什么，我什么一一个字都听不懂这样子。然后他走了以后，我就完全不记得发生什么事，就我现在也只记得那个情绪。可是他讲了一个字一个内容，我什么都不记得。
1: 我们就是用一个成语来概括，叫做“对牛弹琴”
0: <笑>。他没有弹琴。<笑>而且我以前，我有跟你说过吗？我以前就是非常的疯狂的一个人，这样。然后那个时候，什么？他好像带了一杯饮料吧，为了安抚我。我跟你说过这个故事吗？没有。然后呢？他就说，我就说，他走之前，我就说我要把饮料钱给你。他说不用那饮料钱，你我说我才不要你的钱。他就直接就是转头就走这样。然后那时候是我住宿舍，然后也不是宿舍，就租物处在、嗯、五楼这样。他就往下走这样，然后我就冲进去把钱拿出来，还记得是三十五块、嗯，我就直接往楼梯丢下去，<笑><笑>撒钱，我就直接撒钱。那我就把门关了就走了
1: ，真的、啊，哇，你真的是我以前
0: 真的很疯狂、欸。
1: <笑>觉得这个就是熊中面包侠的故事有点像。
0: 什么
1: 面包侠？面包侠就是在活动中心对面开了一家面包店，然后每天他用超大声广播，哎、欸，他就是在卖的客数客户，除了附近的居民，最大众应该就是熊中的学生，嗯，经常都会对准我们的活动中心，然后说买面包送面，哎、欸，买蛋糕送面包，买蛋糕送面包，然后。每天他们一直吵，那真的是一重复。那偏偏那一栋呢，多半都是高三在念的。考生吗？高三超堵烂的。然后有一天他们，大家吵，因为我也是在那一栋，就是其实他们有限制要，要谁谁可以在那边念。但反正我就是也是在那边念。然后就有一天他们就受不了，然后吵了两个礼拜左右。嗯，然后就一个学长就很愤愤怒，就闹了几个人，然后就过去，然后说：“你为什么那么吵？”然后就他们就说那个老板就很油很油啊，就是也没有跟你讲什么，就觉得、嗯、搞这种不要鸟他、嗯。然后那老、个、学学长就很生气，他拿那个面包，然后拿柜台，然后直接把钱一丢，直接撒在柜台，然后直接把面包往地上砸，然后踩爆那个面包，一踩一踩<笑>踩,踩,踩烂，然后就就走了。然后他们正想走，然后那个老板就直接反问，就说你干嘛？你砸店了？然后他就他就说，我没砸店，我买面包，我买面包自己砸砸下去，我自己踩。有有犯罪吗？然后他们两个人在那吵，因<笑>为这一切都是我今天转述的。这<笑><那子><笑>你讲好像你先一次。<笑>对。因为就是后来就警察就来，然后当然就是大家在对面嘛、嗯，大家一定都，大家就是我们其实用。就是你说窗户打开，就会马上看得到，那也是马上就会发现，哈，那吵这样，吵这样，然后就摇摇晃晃全部围过去，捞一堆人，大<笑>概有五六十个，全部围到店门口，<笑>然后老板整个吓坏，赶快叫警察来，这样子。然后后来警察来就觉得，这是什么？有什么好吵的？压、嗯、力大，是不？是
0: 念书压力大了，你也不要再吵了，是不是？
1: 对对对，后来后来就是隔一个礼拜，那间店就搬走了，这样。
0: 它是一间店呐、啊
1: 嗯，它是一间面包店
0: 、哦、我以为它是餐车型的，不是。它就一还有想说有那个声音，以为是餐车。之前
1: 好像就是他们会去，就是同学长他们会打电话找环保局来测分贝数、嗯，然后但是就是他们说每次来测，他们就会在事前就先调低那个分贝、嗯，所以根本就你怎么抓都抓不到，嗯、对，他就很不爽，就体制内没办法嘛，说体制的话革命。<笑>干<笑>掉，但<屌><笑>还是我
0: 觉得拿了然后财报这件事还蛮不错的，的确是没有什么可以就是，嗯<笑><笑>、哦，好失控，我没有这么失控、啊、<笑>我只把钱丢下去而已
1: ，哦<笑><笑>。Oh. 你说一样失控，你就应该把那个饮料从窗口丢下去砸他。我不
0: 行，这样下面可能会砸到别人
1: 。<笑>好的，我们新人控制都不好。我
0: 们真的，我真的超差的东西。<笑><笑>他前前几天跟病人家属吵架，昨天对，然后他也是家属讲了一句话，就一片空白。
1: 对，而且我后來就是他一直直问我说，他刚刚到底讲了什么？然后我就我有没有想要呛说，就是你就讲了什么？就我就想不起来那到底是什么
0: ，<笑>我們那他到底呛我什么，<笑>都忘记
1: 了，然后就害我后面有点难接下去呛他，我觉得有点失败。突然
0: 停止了生级的路程，停在半路想說，想到哎，刚刚
1: 哎，我觉得也是好事。啊。这个就是就是就是那个大前额叶的控制行为，当你要思考的时候，你的那个你对你的愤怒会被压下来，因为。你不可能同时两边一起在作用
0: 。我之前看过一本书，我觉得写得蛮好，就是情绪是可以控制的。你从何得知这件事情？因为你就觉得我生气怎么可能控制？我就是生气、嗯，我当然就是会爆发出来啊！这样他就说没有，因为当你今天对你旁边的人生气，可是你这时候接到一通电话，嗯、你会用不同的语气讲电话、嗯，是真的超失控的人，或是完全没在管的人，他才会。就是用同样的语气跟那个人讲电话，就是跟一个完全不相关的人，你会用另外一个语气跟他讲话，但你回过头还会继续生气，代表你的情绪是可控的。这样就是，比如说你今天跟男朋友吵架，可是你跟你妈讲话的时候，只会说，就是你看他都这样对我，你不会用。就是生气的语气跟你妈讲话，<笑>生气的语气是对你妈生气的那种概念、嗯，所以就是代表你的情绪其实是有指向性的。嗯、那这个就就很可解，因为就是代表你其实可以控制，你只是不愿意去控制、嗯。就是我之前看的书，然后我就觉得恍然大悟，因为我以前就觉得我完全没办法控制自己的脾气啊，我他妈就超生气啊，这样。对，后来就发现啊，说得很对，因为这时候如果呢，一个朋友打电话来，我在跟林静吵架，我大概还是会用有点生气的语气跟人家讲话，就有点激动，但我不会对那个人生气。嗯嗯，所以我就觉得好好蛮有道理的
1: 。嗨
0: ，怎么讲这？这大家信人格都还好吗？<笑>对，哦这边哦，他说我们该如何因应危险又不诉诸反效果的心理防卫机制呢？我们可以想办法培养管理情绪的能力，让自己更安然自处。管理情。绪。我们家斯坦就是跳一个超高把东西弄下来。好，管理情绪之后，脑中思考的部分就是你的额叶、前额叶的皮质嘛，会缓和脑中情感的部分，就是你的杏仁核，让你在必要时抚慰你、抚慰你，嗯哼或思考冲动的后果。比如说，一时冲动对老板大吼大叫，把电脑扔出窗外，<笑><笑>或和街上充满魅力的陌生人发生关系。最后这一句跟前面真的没什么关系<笑>。<笑>现
1: 在都很冲动
0: <笑>。他的意思说是压抑性欲的冲动，是不是 r、right, i、right. OK， 当脑中的情感部分受到刺激，产生很多不安的情绪，让你无论如何都想躲避的时候，你需要脑中的部分。你需要脑中思考的部分鼎力协助，才能控制拖延的倾向。理论上呢，我们从婴儿时期和反应迅速的看护者互动的时候，就开始培养管理情绪的能力了。了解婴儿的看护者，在发现婴儿有焦虑的现象时，不会害怕，而是去理解他，以令人放心的方式来满足小孩的需求。我跟你说，这跟对猫一样，就当猫很焦虑，你不能同时焦虑。嗯、阿婷就是以前很常犯这种错，她、嗯、会跟猫一起焦虑。<笑><笑>我就觉得，我他妈现在是在照顾几个小朋友啊
1: ！
0: <笑>对。如果看护者能在面对强烈的焦虑下仍理性、理性的思考，婴儿也会培养出同样的能力。即使你在婴幼儿时期没有机会学习如何管理情绪，以后的人生还是可以学习管理情绪。在面对危险的时候，你可以把事情想清楚。比如说，我会多练习演讲，到时候就比较不会紧张了。或者是你想想实际的风险是什么？就是如果我真的不够完美，难道就会遭到开除吗？思考风险的一个情境，比如说新老板很可怕，因为他让我想起我爸，但是他他又不是我爸。嗯
1: ，反正他就是说，你各种情况下面，你都可以稍微思考一下，你就觉得，嗯，其实没有那么不需要那么。那么照直觉去做事，他是
0: 不是只是呛大家都没在思考啊？
1: 对啊，
0: 提醒自己具备能力，具备的能力与挫折的复原力，给予自己努力，这种认知在评估的过程是抚慰自己的一大要件
1: 。对，认知在评估。
0: 对，接下来是 Jane 真的故事， Jane。Jam 俊呢清楚记得有一次他面对灾难的时候，偶然发现认知在评估的技巧可以让自己平静下来。那时候他在读研究所，和一位统计学家见面，对方只问他论文里的资料是否可靠，让他非常不满。他努力好几年才好不容易收集到这些资料可供分析，统计学家的质疑让他感受到情绪低落。他马上打电话给先生寻求慰藉，但是那时先生刚好不在家，他独自站在电话亭里，大声对着话筒说话，仿佛先生就在电话的另外一端。接着他以先生那种。令人安心用明理的方式回答自己的问题。当你在焦虑下帮自己冷静思考时，久而久之，这种对话会在你内心里静静静的自动发生
1: 。啊<笑>
0: 我知道没有看的人不知道，这就是《啾啾》第五季。我们正在看《啾啾的奇幻大冒险》，我一定要剧透一下。那<笑>里面有一个大 boss， 然后大 boss 呢，大家都觉得他好像很强，就是殊不知大 boss 是个双重人格。<笑><笑>他平常就是个弱鸡、胆小、懦弱的一个年轻人，这样。然后他为了让，你刚,刚说他的双重人格的状态，就是他会接电话。然后这个电话呢，他会自己发出电话的声
1: 音。<笑> boss 要跟他讲话的时候，他,会他就会让他发出
0: 然后他就开始找电话，然后他可能就把地上石头捡起来，或者是就是拿青蛙当电话，这样<笑> super creepy， 真他妈吓坏我。我觉得又好笑又写实，不知道怎么说。就
1: 是内在的声音 ，OK
0: 。而且他为了让内在声音某种程度合理化，就不合理化了做某些行为，但又很合理化的可以安抚自己，真造梦的
1: 。<笑>
0: <笑>好的，好的。但我觉得这种对话不一定会静静的发生。像我每次有这种对话的时候，我都不小心把回应讲出来，然后林静就会有点惊讶。<笑>对啊，想在跟
1: 谁讲话？
0: <笑><笑>我没有很常发生，我只是有时候在思考的时候就会。就会有另外一个声音，就是说，因为你就会觉得说啊，可是怎么样怎么样，然后另外心里的理智就跟你说啊，不是啊，你就想一下怎么样怎么样，然后我最后就说啊，也是，<笑><笑><笑>然后林锦就觉得嗯、啊，什么什么，没头没尾，对，<笑>好啦。管理情绪不仅可以让你顺利完成工作，也有益健康。最近的神经学，就是他那时候的神经学研究显示，以认知在评估的方式因应对负面情绪的人，可以减轻压力，更容易从适应不良的想法和冲动中解脱。当我们经常调整对恐惧情境的情绪反应的时候，就可以避免以前经历的极度恐慌。当我们可以管理。自己的感受的时候，就能自由决定回应的方式。最后，当你能容忍内心各种感受的时候，就能坦然面对你拖延的任务，进而采取行动
1: 。好的， g o o d job！
0: 对，今天就念到这里。我们现在要好好的控制我们的时间。没错。对，大家就这样。有什么要分享的吗？
1: 我今天看完了一本书，叫做自《致、哦、富心态》
0: 。致富心态
1: 。对，跟致富心态就是。他他他就是说，他就是觉得他也不是真的让你，就是不见得真的想要变成大富翁才叫致富。嗯，就是有点像是他说，大家都会想要达到财富自由的境界。
0: 我觉得我现在财富自由啊。嗯，
1: 但是这东西就是取决于你自己怎么样叫做财富自由。然后我觉得它里面讲到几个点，我觉得很不错，来分享几一下。就是他就说，他觉得呃，你要。呃、欸，慢，第一个是目的，你们为什么我们要存钱？就很多人都会想说要买车、买房，或者是要去哪里旅游，这是一个目的。但你可以有目的的存钱，嗯、但是让你完全没有目的，你也可以存钱、嗯。为什么呢？因为他说你的人的一生中，基本上没有人逃得掉，就是突发性的。钱要用钱的状态、嗯，就是当你突发性需要用钱，那你没有钱有没有钱的做法，但是大部分人在那种极端状态下面，就会很希望自己当下是完全有余裕可以处理的、嗯。那就是你一生中基本上每个人都一定会遇到，所以就是存钱就是为了要。让这些事件不会破坏你原本的生活而存在的。哎、
0: 嗯呃欸，我先跟你说一件事。我今天刚好想到一件事，我就想说，那时候我在瑞士自己一个人住在一间房间，就是住在住屋处这样，嗯、但是我贫血过头了，我可能我可能真的就不小心，比如说我假设啦，假设我感染 COVID 19， 然后虽然我有打疫苗，但是我变成比较像是感冒的症状，然后那时候停止造血，然后月经又来，然后没有好好吃药，然后我就一个贫血过头，导致我没办法吃东西。然后怎么样？怎么样？然后我昏倒在就是那个那叫什么东西住的地方、嗯，可是因为没有人会来找我嘛。要是我微微的醒来以后，我就传了一个讯息给，比如说瑞士在台学生会的某个人，嗯、问他能不能来这样子。然后最后他们也只好把我送医、嗯。那这样就势必会有一笔不小的医药费。对、啊。那我就想说，唉，是不是叫阿婷备个一百万左右的险钱，避免这种事发生？虽然我会努力的避免啦、啊。是、啊。对。
1: 我是这样准备
0: 的，那我就想说，不行，这样子的话，我就是冰箱里面要适时的放一些糖果啊，或糖水啊，<笑>反正不能断尽元粮这样。<笑>好的，好的，
1: 然后就是第一个就是目的性啊，然后我觉得他讲的最好一件事就是说，其实呢，存钱这件事情呢、啊，就只是让你有更多的自由而已。因为当你真的没有钱的时候，你今天看老板不爽，你就是不能离职啊！你如果不想惹老板不爽，你就会非常焦虑。你会不会明天被开除？你就没有钱，你房租会付不出来，然后你被赶出去，然后就去想到一堆悲惨的事。但如果你手上就有一批闲钱，你就就会当然就是要看闲钱的多寡。但如果像到他那个程度的话，他就觉得说，如果我今天做这个工作，我实在是觉得没什么兴趣，然后老板又换了一个新的，很让我很阻拦，我就直接离职啊，反正又没差。嗯，对啊，就是就算我不是说一辈子都可以不工作，但至少我大概有一年的时间可以找新的工作，我想要干嘛就干嘛
0: 。嗯，高中同学是这样，就是徐开明，嗯，现在是这样，他好像就是离开他原本的科技公司，然后他有一笔钱，所以他现在就只是就是在做有些我们身我身边大学同学做的事，就是他去什么类似那种 AI 学院的东西，然后先学就是上课，然后转职、嗯、这样，想要转职，嗯。嗯嗯
1: 对，就是我觉得讲得很好，就是现在说钱就是帮你买自由，因为这社会上面你需要完全的自由，大部分你需要一些钱来做一个 backup。对，然后再來就是他说，就是大家就是想说，他投资这本书，多半会看这本书的人都是为了想要学习怎么投资才看的。对。那他就讲了一个重点，他就说。其实呢，投资当然可以帮你创造复利的效应的财富，对。但最重要的呢，其实是存钱。哦、oh. ，你要存下来才有办法投资，要不然你每个月只投进去一百块，你这样要投到什么时候才会有钱？啊、oh. ，就是你一定要足够的投资，就是你一定要足够的存钱，才有办法投资，你才有办法享受那个所谓的复利。所以你没有先存钱，就没有在后面。所以他就说，反正第一个要存钱，在就是你现在省下来越多。呃，就是满足自我的花费，省下来越多的话、嗯，你未来就会越来越多钱。嗯，这就是你的权衡这样子。嗯、对，然后最后一件就是，我觉得他最后一件讲的事情就是，如果好、啊，你现在有钱了，最后一步就是你把钱丢进去股市啊，或者是任何你觉得你想要买的东西。基本上呢，他说原则都一样，就是你放进去。如果放的越久，就会越多钱、嗯。那大家都知道这件事是废话，嗯、但大部分人呢，不知不会真的做这件事
0: 。其实我不太懂为什么、欸
1: ，就是复利效应的作用，就是基本上，当然这个东西是。
0: 不是，我不是不了解复利作用。与
1: 股市这些东西，就是人类的生产力长期来说是不断的在上升的。嗯、就是当然，如果今天我们遇到一个第三次的世界大战的状态的话，嗯、的有可能你就会需要把钱从股市里稍微拿出来，嗯、因为你有可能会就停滞二十年这样子、嗯。但是以现在的状况呢，从二次大战之后，人类的社会整体啦，相对
0: 稳定，从来就
1: 没有往下走过。嗯、就是一直在往上走。嗯、然后所以就是你。如果你把持了这样的想法，因为我们的制造力、生产力会不断的进步，嗯，那整体，因为其实你投资股市就是投资人类整体的生产力这件事而已，嗯,嗯,嗯，所以你自然而然你就会获得它的复利的结果，嗯，就很像是一家保证每年给你五 percent 利率的银行，嗯，只是呢，它可能是今年给你十五，明年给你负五
0: 。<笑>哦、嗯，我觉得因为我看股票比较像是在看好一点的定存，所以我就是有时候不是很想投进去，是因为我没有很想把钱套在里面，一套就是五五十年，就五到十年到二十年这样，我是这样想的
1: 。好的，没关系，反正 anyway 这个东西就是它里面写的几个重点。好的，我觉得还不错，就是如果大家对于就是。如何理财的基本概念，因为他讲的东西其实都是非常心里面的东西。就像是我觉得他里面讲了几个蛮特别的，就像是什么长尾效应，就大家就觉得说我可以预测所有大部分的事情，或者是就是大部分的事情都是在预测中的，但是事实上并不是这么一回事。就是很多事情都是，尤其这世界上面的大趋势，多半都是有不可预测的事情推动的。嗯嗯嗯，就是所谓长尾，就是在那个
0: 长尾巴、长
1: 尾巴，对那个统计还是长尾哦、就是 oh, ，long tail 对 ，long tail 哦、就是
0: oh, ，heavy tail 了，他不会讲 long tail， 叫 heavy tail
1: 。对，反正就是在最尾巴那一端的东西，才是最影响力最大的。哦，就是最远离偏、最远离核心值的那些事件，最
0: 远离平均值对那些，就是你觉得这标准差六个、
1: 七个，你觉得根本就不可能发生的事情。就是如
0: 果你做统计，你会把它当 outlier 的那些。对
1: ，但是在现实世界中，这些才是这个社会、这个世界之所以变成现在这样子的关键。哦。对，就是像世界大战这种事情，像是武汉肺炎这种事情，或者像什么房贷爆掉这种事情，嗯，是谁想到？就是因为大家都想不到，所以它才会变得如此严重。
0: 嗯
1: ，对，然后，对啊，大概是这样子。我觉得还蛮有趣的。我
0: 觉得大家如果想要体谅，就是体理解，就是关于就是你手握的钱的差异这件事情，因为我后来突然之间觉得这件事真的差太多了。就是我后来觉得，如果你要投资股市，然后你想要赚大钱这件事。跟你去找一个新的、更好的工作，我觉得你去找新的、更好的工作，投资报酬率是最高的。就你可以好好的存下来钱，比如说你现在的钱，然后下一个工作是比你现在薪水高一万块，对，当然是，对对对，当然是这样，因
1: 为你拿一个股市会让你每个月都可以赚一万？但其实
0: 就是不会，<笑>但所以其实我觉得最好的方法就是你要去找一个好的工作，没错，因为现在大部分人工作可能都还不够好。然后我觉得这件事之所以我要提出来呢，是因为呢，我最近就是非常热衷的在玩就是麻将。OK， <笑>我错了，但就是这样，就是。我好像就是啊、呃，因为我这个月生日嘛，然后所以嘛，麻将就买一送一的一笔钱，嗯、然后这笔钱一年只有一次这样。我去年好像买了以后就是直接输光这样，然后今年呢很碰巧的我他妈就赢了这样，你懂吗？因为我是买一百三十块，然后他是就是一百三十块就是一万三，然后刚好买一送一，的所候，我得到两万六，我就是两万六是我的赌本，然后我下去赌这样，然后就是一直自摸一直赢的情况之下，我就是在玩高手台，就是。嗯重点是你不能玩太高的那一手，就最高你能承受那个，不是你玩次等的这样。然后呢，比如说你明明就可以玩一千，哎、欸，什么底是一千，然后每一台五百，可是你就是不能玩这么高的，你就是要玩，比如说就是底台是三百，然后五十这样。对对对，好，我只要跟你大家说这件事。然后反正我后来就赚赚赚赚到二十几万以后，我就觉得哇，我他妈就是好会赚钱哦。然后你就发现呢，当你今天就是这个资产高到这个程度，你基本上是不会赔钱的。你基本上不太可能赔钱，除非你……啊、赔光了。哦、呃，对啊，因为我就是把它拿去玩，就是吃饺子老虎机，<笑> oh. <笑>我觉得、okay. 我就是个赌徒。<笑>但这不是重点，就是，但是如果你真的是认真打麻将这件事情，基本上他不会，你不会真的赔光，因为他就是时时落，就是应该说什么，你有输就有赢，可是你的牌技不会让你每一次都一直输，这样，嗯、你不会连输五盘，嗯、你连输五盘之后你，你就是你还是有你的 SA， s 就是你还有你的资产，这样，所以你还是可以继续赢下去，嗯。但是呢，当你钱有点少的时候，这件事就风险就超高。
1: 我知道，啊，错，这就是本多终胜的道理
0: 。没错，所以我就因为我以前一直不明白，但我最近真的有很深的体悟，就觉得，看你爸妈口袋够深，你这辈子从小就几乎是要注定是个赢家了，几乎啦，几乎。哦就除非你今天就把你所有的零用钱一
1: 波输光就 行，
0: 对， 你就不要把你的钱全部拿去买一些很贵的奢侈 品， 然后没有就是回 馈， 这样就好了。不然就是理论上这件事是不会出问题的。为什 么？ 因为你你就算去买了很贵的奢侈 品， 你转手卖你还是卖得出去。可是如果你今天只有一点点 钱， 然后去买个转角橡皮 擦， 你也是卖不出去 的， 你懂 吗？ 那个钱会真的回不来。这样。可是如果你今天很有 钱， 买了很贵的东 西， 即使变 卖， 然后资产损失一点 点， 你某种程度也是拿得回来的。所以我就突然。突然间觉得、啊、爸妈有钱也太重要了吧？嗯、可是我爸妈没有，那就、嗯、那就这样子，我不知道说什么。嗯、对，大家可以去打牌啊，真的蛮有趣的啊。
1: 大家尽量不要沉迷于赌博
0: 。OK， 阿伯觉得我就沉迷于赌博。<笑>他在我去那个那叫什么？那叫什么？<笑>什麼啊、投硬币的那那叫那是是不是不是不是，就是我们会去汤姆龙。哦，湯姆龙有一些赌博游戏，然后汤姆熊。<笑>汤姆龙是玩球的地方吗
1: ？没有，不是
0: 。好，反正他就是对，是汤姆熊吧。然后我在那边玩，就是一些小赌博的游戏的时候，他就会一脸忧心忡忡的一直看着我。那我就说：“去拿一百块，就派二十个硬币给我。”他就呈现你不要再玩这个了，我真的很担心你
1: 。<笑><笑>對啊”对呀，人家眼神都会变，觉得很恐怖
0: 。我眼神会变吗？对、啊，好像在我们没有去到斯皮卡斯
1: 。对呀、啊。<笑><笑>你如以后如果、啊、你之后有 conference 在蒙地卡罗，
0: 我觉得还蛮不错，我要去一趟
1: 。那我一定要跟着你去，来控制你的行为。不一
0: 定啊，我觉得一个人去赌场，你什么都不敢做，你就是要跟朋友去才会敢啊。嗯、而且我这么小心翼翼的人，什么我去赌场第一次都要看别人做完，第二次才会开始真的赌。阿、啊、婷、啊、听,听到这个，就是还是怕的要死<笑>、嗯，是吗？我的眼神会变吗？会、啊。真的假的？对，所
1: 以我才那时候觉得很恐怖<笑>。明明就只换一百块，不然你拖走
0: ，一百块而已都被拒绝<笑>，好烦啊！好，就是这样，大家明天见。
1: 好的，满
0: 的满。